0: Thank <laughs> you. приближается предвыборная кампания в Америке. Какие основные темы, которые волнуют избирателей? Основная тема экономические темы, социальные. Израиль ⁇ это одна из единственных стран, где Больше всего, прежде всего, волнует эта политическая сторона, отношения, и в основном, да, отношения, наши отношения, отношения евреев с арабами. Приходит каждый раз новое правительство, каждая из них утверждает, что у них есть ответ на наши проблемы они исправят но мы находимся как в пещере когда кажется что вот вот мы увидим свет мы продолжаем идти а пещера продолжает вести нас никуда в тмень есть такие которые хотят показать свое мужество идут на храмовую гору Это приводит к антифаде. Есть такие, которые начинают раздавать территории. Давайте, пусть у нас мир будет. Но к чему это приводит? Что те же территории, которые мы раздаем, с них начинают на нас пускать ракеты. Где же ответ? Что же будет? Рассказывают мудрецы, что Всевышний, когда хотел э, создать мир, спросил Всевышний у ангелов, создавать или не создавать? Сказали ангелы, не создавать. Почему? Этот мир, мир вранья. алма шикра Одно из выражений того, что это алма шикра Мир вранья, мир неправды выражается в том, что мы думаем на, на следствия, что это причины, а в действительности с настоящими причинами мы не знаем, мы не понимаем, мы не видим в этом мире. Тора нам открывает настоящие причины. Давайте, наше продолжение, оно тесно связано с отношениями, к отношениям между евреями и арабами. В чем проблема? Откуда начинается эта проблема? И каким образом это окончится? Потому что неизвестно, что тут будет. Отдают, 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 отдают. Так, зачем это закончится? Проблема в Евреях. И И какая в нас проблема? Что мы должны делать? Мы видим, ничего не помогает. Так делают, так делают. Каждый самый большой умник. (сас) И ничего не помогает. Давайте посмотрим, что написано. Говорит Авраам Всевышнему. Какой ты мне дашь награду? У меня нету сына. Лой Рашхазе. Всевышний обещает, я тебе дам сына. Кроме этого, дополнительные вещь обещает Всевышний. Лой у Твоем редав? Они Ашем ошерился Урказдим. Я Всевышний твой, который тебя вывел из Урказдим, Всевышний сказал Аврааму идти в землю Израиля. Латетлиха, это арец, азотлиришта, чтобы дать тебе эту землю, землю Израиля, чтобы ты ее унаследовал. Бог, Господь, как я узнаю, каким образом я буду знать, что я унаследую эту землю? Говорит Всевышний. Возьми трех животных и четвертого э, это торг называется. Это вид голубя. Разрежь их на на две части. А птичку возьми еще птичку и ее не режь. Это птичка аллегория на народ Израиля. Народ Израиля Всевышний намекает Аврааму, пройдет через многие изгнания. И основные народы, которые будут порабощать евреев, это будут четыре основных народов. Поэтому берутся четыре животных. Это ципор, которая аллегория, еврейский народ. Он пройдет все. Все эти изгнания пройдет. Пор, лобота, его не разряжают на куски, он остается. Наша история очень тяжелая. Нас гнали, принуждали поменять нашу религию, уничтожали. Где все те народы, которые нас уничтожали? Их нету, А мы продолжаем и существуем. Взял Авраам все эти животные, разделил на, четыре, на две части. И вдруг солнце стало спускаться. На Авраама напал сон. Объясняет Вилинский Гаон. Сон, у нас постоянно, как и Хазаныч говорит, есть спор между разумом и между нашими фантазиями. Когда мы не спим, наш разум, он властвует, обычно, у об, об, большинства людей. Когда человек засыпает, то его фантазии начинают, и он начинает видеть свои фантазии. Это очень хорошо. Человек должен знать, тем самым выходит подсознание человека. Он знает сны, и показывает, о чем человек в действительности думает. Поэтому часто пророки, когда они видят какие-то, видение, это происходит во сне. Авраам засыпает. И что он видит? Вине има хашиха Страх ужасный. И темнота большая на него падает. Говорит Всевышний Аврааму, знай, что ты, дети твои, они будут изгнанниками, будут жить не своей земле. Имеется в виду Египет. И будут их порабощать. Это все будет продолжаться 400 лет. После этого Всевышний будет судить тот народ, который их порабощает. И евреи оттуда выйдут. В тот день прошел огонь между, между разрезанными животными. Тем самым Всевышний заключил с Авраамом завет дать Аврааму землю Израиля. Интересная вещь. Мой самый первый хидуш открытие в Торе, когда я, мне было 16 лет, только начал что-то знать, я обратил внимание на интересную вещь. Слово Берешит. Оно состоит из шести букв. Говорят мудрецы, что весь мир будет существовать 6 тысячелетий. Если мы возьмем две буквы, две крайние буквы, выходит «бейтреш», «ютав», «брит», «союз». Союз с Авраамом – это то, что нас держит. Какой союз с Авраамом был? Посередине, между двумя частями прошел огонь. Посередине у нас есть «эш», огонь. А Всевышний пообещал Аврааму сына. Казалось бы, вот-вот, сразу, на завтра у него родиться зын. Говорит Тура, Авраам Алдалу. Не родила его. Но не могла родить. Все до этого мы посмотрим. Всех жены рожали, ни, ни у кого не было проблемы с деторождением. Что же происходит? Мы учим из этого. Что.. Хорошие вещи, они нелегко идут. Надо их добиваться. Все, что идет легко, надо очень обратить внимание. Может быть, что-то тут не так. Что же Сара решает? Говорит Сара, у меня есть рабыня, египетская, которую зовут Агар. Я тебе ее дам. И может быть, если она родит ребенка, это будет и мое продолжение. Почему? Как это может быть продолжение Сары? Рабыня Сары, она часть нее, поскольку она второстепенная. Так должна, если рабыня родит, это будет продолжение Сары. И в действительности сразу рабыня Сары гагар. Она э, беременеет. Но, как только она почувствовала себя, что она может... Она уже нехорошо относится к своей госпоже. Вот, ты смотри, какая я праведница, я, у меня сразу стала беременная. И тогда, говорит царя, Если это так, если ты так будешь ко мне относиться, то это не будет продолжение. Сара была большая праведница. Чтобы было продолжение Авраама, надо было, чтобы два родителя, отец и мать, были большими праведниками. Если ты себя отделяешь от меня, дети не будут праведниками. Поэтому, чтобы вернуть положение, которое было, что делает Сара? Она порабощает силой свою рабыню. Та убегает. И в пустыне, где она ходит, ее встречает ангел Всевышнего. Говорит ангел, что ты тут делаешь? Я убегаю от своей от своей госпожи. Возвращайся к своей госпоже и знай, что у тебя родится сын. Назови его Ишмаэль. Ишмаэль услышал Бог, потому что Всевышний увидел, что тебе было тяжело, и пошлет тебе сына. И у него, у твоего сына, будет множество потомств. Он будет Пере Адам. Адам. Это дикий человек. Я добы кольвы, от кольбо. Говорит Раши, листими Он будет со всеми воевать, всем пигу им делать, террором заниматься. Вият кольбо, а все его будут ненавидеть. Вальпы колехав яшкон. Он будет находиться во всех местах. Когда Авраам был в возрасте 99 лет. Ему приказывает Всевышний сделать бритмила. Авраам делает всем бритмила. И своему сыну Ишмаэлю тоже делает бритмила. После этого, только после того, как Авраам стал полноценным. Интересная вещь. Бритмила – это обрезание. Говорит Гимара, что все органы человека – они полноценные. Только одно место говорит Туран, что надо исправить. И в действительности сегодня, если мы возьмем Вереку, то 65% из неевреев они себе делают обрезание из медицинских соображений. Врам после того, как сделал Беретмила, он стал совершенным. После того, как он становится совершенным, ему действительно Всевышний может послать настоящее святое продолжение. Говорит Всевышний Аврааму, твоя жена роди тебе сына. Ну, Ишмаэль, Ихеле, Фанеха. Всевышний, пусть мой сын живет, Ишмаэль. Пусть он продолжает жить. Зачем мне такой большой подарок? Ты мне уже дал сына. Мне не надо другого сына. Говорит Авраам, говорит Всевышний. Да, будет тебе другой сын. И он будет большим праведником. Но поскольку ты молился по отношению к Ишмаэлю, я тебя услышал, твою молитву. И он будет сильным Я его сделаю могучим. И он будет... Очень много у него будет детей. Это то, что рассказывается по отношению к Ишмаэлю. Кто такой Ишмаэль? Мы знаем из книг, что это его потомки Ишмаэля, это арабы. Сами арабы они тоже это утверждают. Они утверждают, что Ишмаэль он был э, самым важным сыном Авраама. И кого хотел храм зарезать, это был Ишмаэль. То есть они считают себя продолжателями Ишмаэля. Давайте посмотрим, что же по отношению к рождению Ишмаэля сказано в святых книгах. Говорит Зоар так, «Раби Йоси и раби Хи шли по дороге». Говорит раби Йоси, «Почему ты, раби Хи, молчишь?» «В дороге надо говорить Тура. Говорит, чтобы исправить нашу дорогу. Вздохнул я и расплакался. И сказал, сказано, что сара, у нее не было детей. Ой, на то время, когда у нее, что Ишмаэль на 13 лет был, родился раньше Ишмаэля. Раби Ишмаэль родился раньше Ицхака. Раби не понимает. Какая разница, в конце концов, родился родился Ицхак. Да, но я слышал одну вещь от Раби Шимон. Раби Шимон, Бар Юхай, сказал так. Ой, на то время, когда Сара не сразу родила, и дала свою рабыню Аврааму. И из-за этого у у рабыни Сары есть большая сила. Давайте посмотрим. Авраам сказал Всевышнему, пусть будет Ишмайль жить перед тобой. Несмотря на то, что Всевышний обещает ему Ицхака, несмотря на это, Авраам держится за Ишмаэля. И смотри, 400 лет стоит ангел Всевышнего. Ангел, который э, ангел, Исма, э, ангел Ишмаэля стоит перед Всевышним и говорит ему так, тот, кто сделал Бритмилу, у него есть награда за это. Говорит Всевышний, да. Ишмаэль делает бритмилу, какая награда? Говорит Всевышний, Ишмаэль неправильно делает бритмилу. Он не делает прия. Прия – это часть из бритмилы, отделение кожи после самой отрезания кожи, и надо еще немножко ее с, снять. Так Ишмаэль и Шмаэль, его дети, они не делают это. Это неполноценная полноценная Да, но говорит ангел И несмотря на это, какую-то награду надо дать ему. Отвечает Всевышний, да. Я ему дам, дам землю Израиля. До того, как евреи вернутся в нее, он будет ее хранить. И несмотря, несмотря на это, все то время, когда будут тут дети Ишмаэля, Поскольку они делают неполноценное бритмила, неполноценное обрезание. Земля будет пустынная, ничего тут не будет расти. До того, как вернутся евреи. Дети Ишмаэля, они сделают, будут делать много бедств евреям. Не давать им вернуться в землю Израиля. И поэтому он так вздыхал. Поскольку он видел, какие бедствия будут делать дети Ишмаэля ивреи, до, до каких пор? До тех пор, когда не закончится их заслуга того, что они делают обрезание. Продолжает Зора и говорит: будут времена, когда дети Ишмаэля будут делать большие войны в мире, и соберутся на них дети и дома, это европейские государства. И будет у них война рядом рядом с Израилем. Одна война будет на море, и одна война будет на э, суше близко к Иерусалиму. Интересно, что уже в самом Хумаше сказано, что Всевышний, даже после того, как э, прогонят евреев в другие государства, эта земля не будет э, заселена. Эта земля не будет давать свои плоды. И говорит Гимара: самый лучший признак прихода Машеха, это если мы видим, что земля Израиля начинает давать свои плоды. Это значит, евреи возвращаются. Евреи, когда тут, то уже земля, она не... И она плодоносит. Мы видим у нее ее плоды. Я прочитаю слова Рамбама. Рамбам написал послание евреям, которые жили в Йемене. У евреев в были большие проблемы. Их притесняли. Было арабское правительство, которое их очень притесняло. И Рамбам написал им послание утешить их. Говорит Рамбам так, а вы, братья мои, будет вам известно, что Всевышний из-за наших грехов нас посадил в эту среди, этой этого народа, среди арабов. Шиума Ишмаилит. Те вещи, которые плохие вещи, которые они нам делают, они очень си- сильны на нас. И они постоянно думают, как нам сделать хуже. И как сказано в Торе, в плелим, да? постоянно делают нам хуже и хуже. Не будет ни одного народа, который будет хуже к евреям относиться, чем арабы. Про которых даже сам Давид Амелев, когда он увидел их в Руаха Кодыш, святым, святым Духом, он увидел, какие, какие бедствия будут делать арабские народы евреи. Он сказал так. Начал кричать и сказал, «Ой, Али, кигарти мэши! Ой, мне!» что я жил с тем народом, который, как Радак объясняет, стреляет из лука, накидает камни. В Мешех Шаханте и Муалей Кидар. Кидар это был один из сыновей Ишмаэля. Жил между ними. А мы, когда мы терпим все их вранья, все их, всю их ложь, это выше нашей всей силы. Но, говорит царь Давид, Несмотря на то, что мы видим всю их ложь, говорит царь Давид, мы останемся молчать, как будто мы не слышим и не откроем наш рот, как будто мы не, не мы. Приводят Рамбам в изречение мудрецов. Дети дети Ишмаэля их звали Мишма-Дума-Умаса. Мишма – это шма. Ты будешь слышать? Дума – дом. Несмотря на то, что будешь все слышать, будешь видеть все террористические акты, ты будешь молчать. Не сможешь ответить. И будешь нести веса. Нести на себе всю эту горечь. И несмотря на это, несмотря на наше молчание, мы не сможем э, избежать всех их э, бед, которые они нам дают. Все время, когда мы хотим с ним миром, они бегут за нами с мечом. Как сказал Давид Амели, они «А шалом, я Хочу мира. А когда я начинаю говорить о мире, они идут с войной ко мне. Рамбам написал это 600 лет назад. Рамбам же говорил, что там под угрозой смерти перейти мусульманство. Был большой нет.